0: Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Iluminar, que tem o objetivo de refletir sobre os variados temas a partir da fé, da teologia e do ensinamento da Igreja Católica. Hoje vamos refletir um pouco sobre a ciência e sua relação com a Igreja. Sabemos que, em tempos passados, a relação entre fé e religião não foi das melhores sobretudo durante o período medieval, o período iluminista. Grandes conflitos houveram entre a Igreja Católica e inúmeros pensadores e cientistas. O caso mais famoso talvez seja do italiano Galileu Galilei. Este italiano, notório pensador, pesquisador e católico fervoroso, publicou no século XVII suas observações sobre os astros que concordavam com o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Para quem não se lembra, o heliocentrismo é a teoria de que o Sol era o centro do universo. Hoje, nós sabemos que o Sol não é exatamente o centro do universo, mas do nosso sistema solar. Mas naquele tempo, acreditava-se no geocentrismo, teoria que afirma a Terra como o centro do universo. Isso era oriundo e apoiado, sobretudo, da crença de que, sendo a Terra criação de Deus, ela seria o centro do universo criado por ele. Essa teoria do heliocentrismo, apoiada por Galileu, foi condenada como heresia e, entre muitas dificuldades, Galileu acabou sendo condenado à prisão por tempo indeterminado. Essa prisão, Galileu cumpriu como reclusão domiciliar em sua casa na cidade de Florença até o fim da sua vida. Esse é um exemplo. Contudo, o Papa São João Paulo II, em 31 de outubro de 1992, pediu perdão por aquilo que ele reconheceu como um erro da igreja ao condenar Galileu e reconheceu o seu contributo para a ciência. Contudo, Ainda hoje, a igreja é extremamente atacada por sua relação difícil com a ciência nos tempos passados e é sempre taxada como inimiga da ciência, mas não é bem assim. Para começarmos, precisamos voltar um pouco na história. A igreja católica, acusada de impedir o progresso científico e a educação, foi justamente ela que deu origem as primeiras escolas e universidades. No período medieval, vemos nascer os primeiros centros de oração e, junto com eles, os primeiros centros de educação, as chamadas escolas monacais ou monásticas, seguidas também das escolas episcopais ou catedráticas. As escolas monacais, estabelecidas nos mosteiros, a princípio tinham como objetivo Apenas a formação de futuros monges, funcionando primeiro num regime de internato. Essas escolas abrem mais tarde espaço externo com o propósito da formação de leigos cultos, filhos dos reis, dos nobres. O ensino de primeiro era muito elementar aprender a ler, escrever conhecer a bíblia, um pouco de canto, um pouco de aritmética, um pouco de pintura, sobretudo para as ilustrações bíblicas daquele tempo e vai se enriquecendo de forma a incluir mais tarde o ensino do latim, língua daquele período, também o ensino da gramática, da retórica e da dialética. As escolas episcopais estabelecidas nas grandes e belas catedrais, visavam em especial a formação do clero secular, parte do clero que tinha contato direto com a comunidade, e também de leigos instruídos que assim eram preparados para defender a doutrina da igreja na vida civil. Os mosteiros contribuíram de maneira fundamental para proteger e resguardar o conhecimento e também para difundi-lo. Nos mosteiros se formaram preciosas bibliotecas, onde eram guardados cópias e até exemplares únicos de manuscritos de extrema antiguidade e de grande importância para o desenvolvimento do conhecimento que temos, inclusive nos dias de hoje. De maneira muito particular, nos mosteiros nós temos o surgimento dos monges copistas, monges que dedicavam uma vida inteira copiando manuscritos, copiando a Sagrada Escritura, livros, para que não se perdesse o conhecimento? Não se tem com precisão as datas do surgimento das primeiras grandes universidades, como talvez a de Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge, mas como acentua Thomas Woods no seu livro como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, da editora Quadrante lançada em 2008, seus primórdios estão nas escolas, nas catedrais e nas reuniões informais de professores e alunos. Sem sombra de dúvida, deve-se à Igreja Católica o crédito da existência das universidades. E qualquer pessoa que diga o contrário, ou é extremamente desconhecedora de história, ou no mínimo, extremamente maldosa. Em 1543, foi Nicolau Copérnico, um padre, que dedicou o seu livro intitulado Das Revoluções das Esferas Celestes ao Papa Paulo III e nele redescobriu o heliocentrismo. Mas este interesse pela ciência não acaba no Renascimento. Em pleno século XIX, foi um monge, Gregor Mendel, quem formulou as leis da herança. Grandes sábios, como Pascal, Ampère, Pasteur e Eduard Brenli professavam a fé católica. Temos inúmeros exemplos de religiosos católicos que contribuíram vivamente para o desenvolvimento científico, como Alberto da Saxônia, um bispo alemão conhecido por suas contribuições à lógica e à física, e que ajudou a desenvolver a teoria precursora da moderna teoria da inércia. Roger Bacon, que muito contribuiu para o estudo da ótica. Charles Michel de conhecido como o Pai dos Surdos, que estabeleceu a primeira escola livre para os surdos no mundo, ou ainda Georges Lemaitre, que propôs o que ficou conhecido como Teoria da Origem do Universo do Big Bang, que ele chamava de Hipótese do Átomo Primordial, e que posteriormente foi desenvolvida por Georges Gamow. Não obstante isso, o Vaticano possui uma das mais, impor duas das mais importantes instituições científicas do mundo, a primeira é o Observatório Astronômico do Vaticano, um dos institutos científicos mais antigos do mundo, importantíssimo centro de pesquisa astronômica, que conta com dois dos mais avançados telescópios do mundo, um em Castel Gandolfo, na Itália, e outro no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Não bastando isso, o Observatório Vaticano possui uma biblioteca com 22 mil títulos, entre eles, manuscritos e livros antigos e raros como obras de Galileu, Copérnico, Newton, Kepler e outros cientistas famosos e uma relevante coleção sobre meteoritos. A segunda instituição é a Pontifícia Academia de Ciências, fundada em Roma em 1603. Foi a primeira academia científica do mundo. Galileu Galilei foi um de seus membros. Hoje, conta com cerca de 80 acadêmicos pontifícios, nomeados pelo Papa, sob indicação do corpo acadêmico, sem nenhum tipo de discriminação. Em 2011, por exemplo, pela primeira vez na história, o então Papa Bento XVI nomeou como presidente dessa academia um cientista não católico, o suíço Werner Haber, cristão protestante, reformado, professor emérito de microbiologia na Universidade de Basileia e premiado com o Nobel de Medicina por suas pesquisas no campo de genética. Muitos dos cientistas membros, provenientes de todo o mundo, não são católicos. Promover a pesquisa e examinar questões científicas de interesse da Igreja são os objetivos da Academia. Mas não somente isso. As linhas de pesquisa dos membros da Academia se desdobram nos mais variados temas discutidos em todo o mundo. No mundo, essa Academia é a única a ter uma categoria de caráter supranacional. Atualmente, a Pontifícia Academia de Ciências além de se interessar pela pesquisa científica, preocupa-se com os problemas notadamente ligados à ética da responsabilidade ambiental da comunidade científica. A título de curiosidade, desde o ano de 1902, nada menos que 70 prêmios Nobel foram entregues a membros da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. E um dos mais conhecidos membros dessa academia foi ninguém menos que Stephen Hawking, recebido por quatro papas Paulo VI em abril de 75, João Paulo II em outubro de 81, Bento XVI em outubro de 2008 e Francisco em novembro de 2016. Tudo isso ilustra que o estigma e rótulo de inimiga das ciências que frequentemente a Igreja Católica recebe precisa no mínimo ser superado e que no tempo presente a Igreja é uma verdadeira amiga da ciência. Bom, esse foi o nosso iluminar de hoje. Se você gostou, não deixe de compartilhar para mais pessoas. E se você quiser sugerir um tema, se há alguma coisa que você gostaria de ouvir aqui, mande um e-mail para podcast.minutos.gmail.com Até a próxima!